0: 呃，谢谢各位啊！好，那就跟大家来那个聊一聊这个事情，因为今天在座来了这么多朋友，我觉得，呃，肯定不是因为我而来。那么
1: ，还真是为你而来的。呃，
0: 有一部分，相当一部分是因为宋先生而来的
2: ，但是更大部分人的
0: ，更大部分人是因为张爱玲而来。这个事情呢，确实，我觉得就是我想想起讲这个题目的理由，因为我们读一个人的喜欢一个人，其实是因为我们读他的书。刚才宋先生讲了好多张爱玲这个人的特殊之处，他的传奇之处，但是呢，我们其实最终还是读这个人的书，因为这个人不在了，他的书活着，这个是最重要的一件事情。那么，我想呢。我们读他的书呢，其实就要首先要解决一个问题，就是他为什么读他的书，为什么我们不读别人的书？我们到我昨天晚上我到这个书展，我去看，有一个小柜子摆着，呃，一个很角落里摆着我的几本书，我就看呢，一个人呢拿起来又放下了，然后呢他又拿起来了，然后他又放下了，然后他就走了。我想呢，就一个人买一本书真的很难，真的。我当时我想，这个就是一个，这是对的，这是对，就是我们买一本书很难，我们读一本书其实也是很难，不是一个很容易，就是我们随便拿一本书来看，咱们随便可以说开卷有益，随便说，但是实际上并不是很容易的事情。那么我们为什么要读张爱玲？张爱玲跟别人不一样，为什么我们不可以读另外一个人？或者说，我们为什么读了另外的人的书之外，还要读张爱玲？这就是我今天想到的这个题目。这个题目呢，是正好是呃，我当时正好在京都的街上走，那个主办方说要一个具具体的题目，先先讲好了讲张爱玲。但是因为这时候这个我接到主办方这个电话的之前五分钟呢，有一个人呃，他要到日本去，他要去仙台，他说能不能帮我做一个仙台和京都的计划？我说这两个地方隔得很远，等于你到呃上海，然后到香港，差不多是这么一个距。我说这两个为什么能连续在一起呢？因为他要去京都，因为京都是一个到日本人去人都要去京都。那么这个就是京京都有他跟别的地方的与众不同的地方。其实这个道理就是我当时想，我张爱玲她，我们之所以要读她，就是因为她跟别人有不同之处。这是所有的读者。其实也是所有的研究者必须要面对的一个问题，可能我们没有意识到，但是它实际上是存在的。所以我今天想呢，就是接着宋宋先生的话呢往下讲。宋先生刚才讲了很多张爱玲的与众不同之处，我呢就想再接着讲一点呢，他的在文学的上面的与众不同之处。这个题目呢真的是很大，不是今天。这么一个时间能够全讲完的，所以我们想大概限定在于呢，他的小说为主，可能他的电影或者什么等等，我们就不在这里讲了。呃，今天呢，我就想从这么来讲，我我想这个我想到了有几点，这几点呢，其实呢，呃，并不是同样的重要，尤其是对于我们今天的读者，不是同样重要。但是可能对张爱玲很重要，所以我依续往下讲。但是有一些大家可能听起来没有什么兴趣，但是我我觉得还是要讲的。张爱玲文学的这个第一个和大家与众不同，什么叫与众不同呢？这个“众”是什么呢？这个“众”就是张爱玲同时代的作家，和张爱玲之前一两代的作家。以及张爱玲之后一直到现在还在写作的作家，这个不同。那么，这些人跟张爱玲到底什么地方写的不一样？我觉得第一点呢是在这个人物上面。为什么我这么说呢？因为张爱玲这个这个这一点，可能现在是觉得他觉得最不重要。但是在张爱玲的那个时代呢？是最重要的，因为我们现在呃来看张爱玲同时代的作家，或者张爱玲前后几代作家，他们写的人物都是从一个身份来的，或者说是从他所从属的那个阶级来来的。也就是说，这个人是属于一个什么阶级，那么就要写这么一个人。这个最典型的例子呢，我们做对比。最典型的例子呢，我觉得就是矛盾，当时写的这个《子夜》，因为因为当然就是在《子夜》里边，我们可以看到，因为有一个吴勋甫，他是民族资产阶级，所以就要有这么一个人，还得有一个官僚资产阶级、买办资产阶级，就有一个赵赵先生，只有这么一，个，他这些人物是从这儿来的。这个事情实际上是是张爱玲在写作开始写作的四十年代，一九四三年、四四年的时候，实际上当时的整个中国的这个文坛已经被这个意识形态化已经很严重。这个事情可以从那个二十年代的后期开始就已经是这样，大大家都是按这么来想的。这个是在在大陆一直到七十年代末都是这么写写作。那我们举一个最有意思的例子，就是鲁鲁迅。鲁迅呢写的这个《阿 Q 正传》呢，是在这个之前。那么当时就有一个争论，就是这个阿 Q 这个人不是中国农民的好的代表，农民不这样。那么以后呢，鲁迅自己变成左翼的一员之后，大家就说这个阿 Q 又代表中国农民了。所以，周素人曾经写过一篇文章，叫《阿 Q 的旧账》，就是讲的这个事情。那么我呢，因为对张爱玲有兴趣，我就想去读这个张爱玲同时代的人的作家的的作品，包括当时在北方的作品，比方说，呃，有一个有一表，包括梅娘啊，包括等等这些人的作品，也是这样，全都是从一个阶级来来来的。张爱玲的小说里边人，比方我们看曹七巧或者白流苏，我们会发现这个人跟他那个原来所从属的那个那个背景、那个阶级是没有那么大的联系。他不是那个阶级的一个代表，他是他自己。这一点，我觉得对于我们现在的的那个各位来讲，真的不太重要，因为我们现在已经不这么写了。可是张爱玲的同时代的人都是这么写的，所以他们的作品我们现在不能读了，或者说我们读的少了，或者我们只是在大学里面去读，课堂上去读，但是我们不肯在书店去或者上香港书展去买这样的书了。这是第一个，我觉得比较比较有意思的问题。第二个有意思的问题呢，就是在题材上面，因为。这样的来自于阶级的这种人物，他们一定要有他们的一个作为。所以张爱玲同时代的作家，我们可以看写的都是那个叫做重大题材，就是都是要描写一个一个一个一个重大背景，在一个背景下一个一个一个一个重大的一个阶级冲突之之下。这个我们举这个例子最典型的例子呢，就是比方说矛盾。丁玲都是这样，包括萧红的这个《生死场》都是这样。我们一定要放在这么一个背景下来写作，这个是左翼的文学的一个必须这么做，而且也这个左翼文学其实它的影响已经不限于原来的那个左翼阵营了，而是整个中国文坛都这么写。那张爱玲呢，她是在上海。在沦陷区这么一个特殊背景写作，他跟这个这个刚才说的这两个东西没有直接的关系他，他他根本不，我我我想呢，大概是这么两个方面：一个方面，他根本就没有想到他属于这么一个背景；第二点，他有意识的拒绝这个背景。这两点使得他的作品呢，就明显的跟这些人不一样。那我们现在在读张爱玲的作品的时候，就没有这个局限性，而这个局限性在在我刚才说了，在他的同时代作家和前后一两代作家里面非常严重。那么这个，所以我觉得呢，今天跟各位大家讲这个事情，可能大家觉得嗯，你讲这没有意思，因为我们早就不读这样的书了，我们现在的作家也不这么写了。所以我觉得这个意义，其实刚才我说了，对于。张爱玲本身之于我们没有太大意义，但是对于张爱玲同时代或者前后一两代的作家之于我们意义非常大。也就是说，有一些人的作品死了，有些人作品还活着。我们现在讨论的是一个人如何活着的，但是活着的原因是因为他不死。所以这个问题是在这儿，这是第二个问题。这个问题呢？刚才我说的都不是最重要，但是当年很重要。第三个比较有意思，刚才宋先生其实已经提到了，就是张爱玲的小说的这个语言，跟我们看张爱玲同时代作家人写的作品非常不一样。这个这个事情呢，对我们意有有点意义了，因为为什么呢？因为张爱玲不用的那种语言，现在还有很多大家在在用。这个语言是怎么回事呢？就是我们的新闻学呢，从五四以后呢，出出现了我们这个新闻学之后呢，新闻学它有一个主要的语言来源。大家知道，我们以前是都是写文言的。自从有了白话文以后，我们开始用白话文写作。用白话文写作的时候，这时候白话文在在它的初期阶段，大家不像我们现在随就这么写。当时不知道这个白话文应该怎么怎么写。这个时代、这个时候呢，大家有一个模本。这个模本呢，就是当时的翻译文学，也就是鲁迅、周作人他们等等这些人的翻译的文学。他们翻译的文学是用什么一种方法来翻译的呢？他们是用一种叫做直译的方法来翻译的。就是为什么要用直译方法来翻译呢？因为他们有有一个信念，就是要帮助我们建立新的白话，所以他们尽量保持那个外文的原来的那个句式。这个东西影响了之后，我们作家这些作家虽然不去读这个外国作品，他读这个翻译作品，他也用这个句式来写，这个、我们就叫翻译腔。这个东西在。我们现在读张爱玲同时代的作家的作品中，很多人都是这么写的。这个东西呢，尤其体现在矛盾、丁玲、巴金这几个人身上。就这个句子读起来不顺，当然我们现在说，但是为什么他们是故意这么写的？张爱玲的文学不是从这个路上来的，这个路是正路。张爱玲文学是从一个。<笑>一个偏路上来的，是从什么样一个偏路上来呢？是从古代的白话小说，到民国的这个鸳鸯蝴蝶派，或者是这种古，就是这种传统的小说来来的。它不是从新文学来的，所以最早大陆最早第一次大陆这个有张爱玲是在一九六一年左右。出了一本书叫《鸳鸯蝴蝶派研究资料》，这里边提到张爱玲，因为他是把它归在这个类的。这在当时认为这是不对甚至还有人批评她。但是现在回过头来，我们看张爱玲反而走的一个正路，因为她走的是这个我们一个古代白话这么一个一个正路。这个话是一个很很顺畅的一个话，而不是一个疙疙瘩瘩的一个话。所以我觉得这个这个第三点呢，是一个对现在来讲其实还是很重要。我也各各位有在座有有这个愿意从事写作的朋友呢，其实这个张爱玲的这前两点，我觉得对我们大家已经没有什么呃这个直接的意义。第三点是有意义的，因为他是从这个中国的本来的有这么一个自己的一个语言系统，他从这地方来。这是说的前三点。第一，再往下说一点呢，就更可能意义就更大。这个就要说到呢，张爱玲和这个当年呢，张爱玲在写了这个《连环套》在这个《万象》上连载的时候，就有一位批评家，其实他后来是一个以这个翻译家更有名，就是傅雷先生，他写过一篇文章来，就是叫评张爱玲的小说。这篇文章里边呢，他举《金锁记》作为这个张爱玲最成功的，举《连环套》作为张爱玲不成功他还举了一篇。其实这个文章有一部分被大家忽略了，因为这文章现在在大学里边，谁都在这流流传，流传流传很多人看。他认为张爱玲写的这个《倾城之恋》是一个失败之作，为什么他这么这么认为呢？他认为这个《金锁记》里边写了一种人的这种生命力的一种对抗，一种强烈的对抗。他认为这个这个《倾城之恋》呢是一篇庸俗的小说，但是他没有直接用这个词。为什么？因为所有人都是只是为了谋求自己的一个小小的一个生存。大家知道《倾城之恋》是一开始就是一个故事，一开始就是。这个白公馆里面来了一个人，徐太太来报告来报信儿说，这时候已经呃离婚了，住在家里边的这个回到娘家住的这个白流苏说：“你前夫死了，坏了。为什么是这个坏了呢？前夫死了有什么可坏？因为前夫要每月给他付钱，前夫死了之后，白流苏没有没有钱了，没有钱在这个家住不下去了，那白流苏就必须得要。”为自己的生存，要开始进行斗争。斗争怎么斗争呢？不是去做阶级斗争，不是去农参加农民起义，他是要干嘛呢？他是要赶紧得找个人。这就这这这就是很现实。那么怎么找人呢？就从他这个妹妹白宝璐手里边把那个男朋友抢过来。这就是开始了一个故事。那这个在傅雷看起来，这就什么都不是，这太太太太差。但是为什么张爱玲要这么来来来来写？其实这个地方，我觉得大家如果读张爱玲，其实《倾城之恋》不一定是张爱玲最好的一个小说，但是《倾城之恋》是张爱玲最能体现张爱玲的最基本的那个意思的一个小说。张爱玲关注的点显然和傅雷不一样。也和同时代的其他作家不一样，因为其他作家不大想这个事情，一个个人怎么活下去的事情，对他们来讲不重要，但是对张爱玲非常重要。所以我觉得这个地方，张爱玲开始跟别人完全不一样。那张爱玲关心什么呢？他关心的事情是是什么一个事情？张爱玲对于人生，他有一套。自己的看法，他关注的是一个人，大家注意，这是一个个人，不是属于某一个阶级，他没有组织的这么一个人，这个人在这个世界上的一个立足之地，他关心的是这么这么一个最最简单的一个事情，所以呢，你咱们回过头来看，在《金锁记》里边，曹七巧关心。金的是他的立足之地是什么呢？是他的那个财产。为什么这个财产是？因为他找了一个病人，他花了，把他所有事情都奉献出去，就是要守住这份家产。所以，当他得到这个家产之后，谁也别想侵犯我这个家产。不论是他的这个对他好的这个这个男朋友，还是他的。儿子找的人，还是他女儿有可能要找的人。来一个杀一个。为什么这么做呢？就是这是我的立足之地，我把这个守住了，这样我在这个世界上才能够活。那么到到了这个倾城之恋，他的这个立足之之点是什么呢？是婚姻。因为只有在一个正常的一个婚姻里边，才有人给我付钱，我才能在这世界上活。所以，这个白流苏的男人可以让你当情妇，但是我不能跟你结婚。白流苏不敢，不是我不是要你。简简简单单的，你因为你我要一个安定的一个一个真正的一个经济来源，我在这世上就就可以活下去。那么，在咱们再看一篇小说，就是呃，有一篇叫做《刘青》这么一篇小说。刘青里边是是我个人认为，刘青是我最喜欢的一个张爱玲的小说。他讲的是什么呢？讲的一有有一个。米先生还有一个，他有一个前有一个前妻，这个他有有个大太太，这个大太太呢，另外还有一个妾，这个妾比他小很多年年年年龄。那么现在他这个太太病，了，他就要去看这个太太，他这个小小小小小老婆小太太呢不高兴，然后呢就他又回来了，回来之后他们俩一起回。就这么一个没有故事的故事，这个里边他们之间的这个立足点是什么呢？是相依为命。这时候没有什么爱情可以，只是大家都活到一个年龄了，你依靠我，我依靠你，大家一起能够活下去，这就是《留情》里边的立足之地。那咱们再看，往往下看。有张爱玲有一篇小说，大家都知道，叫做《色戒》，这也是我觉得他最好的小说。在《色戒》里边，王家之接受了一个组织的安排，要去刺杀易易先生。他呢，就是这个故事，就是在香港。他呢，这个要接接近易先生，接近易先生之后，没有。你接近易先生之后，最终是要一个女色来，来来诱惑易先生。但是这女色你要用的时候，你不能说我是一个处女，我没法用这东西，因为是这个，所以我是一个太太身份，所以我不能。所以呢，他们这个这帮都是年轻的学生，就要让一个人来跟王家之睡一觉。因为那人经常去嫖娼，所以那人有经验。睡完一觉之后呢，这个王家之。这样就是接受了这个、这个、这个、这个锻炼也好，是什么锤炼也好。王家治想想想去用我这个去诱惑易先生，结果人易先生搬走了，到上海没有没用上，没用上。这王家治整个这人落空了。那么以后到了上海，组织上又来找他，说你再去接近易先生。他想我得去，为什么要去呢？因为我这不能白白白的。浪费了我上次，所以我还去。到了最有名的例子就是易先生给他买了一个钻戒，突然他想他是爱我的，然后他说你快走。为什么？为什么他有这个举动呢？对于王家之来来讲，他这个人前后有两个立立足之点。第一个立足之点就是我，因为当年的女女人对自己贞洁非常重视，我这个贞洁不能白。白白的浪费，我必须得把这这事儿用上。但是如果我这个人是爱我的话，那我这个这个、全都顺理成章，我都可以用。所以他找的这个理由，就是一个他是爱我的这么一个虚幻的这么一种感觉，就是王家之在这个世界上小小的立足之之地。我们再往后看一个一个事情，就是张就是。呃，张爱玲去世以后发表的一作就是《同学少年都不见》。这个时候我们看这个，这个这谁呢？主人公叫赵觉，他呢在美国混得非常差呀，简直是什么都不是。然后有个同学叫恩娟，越活越好，找到议员，活得好的不得了。这个赵觉看他为什么活那么好，我怎么活那么差？然后他们俩人见一面，见一面呢？这个以前他们在学生。一定学生是，待会儿有这个李银河老师会给你们详细讲这个关于各种各样的故事。那么，有人人都有一个阶段，有一个阶段是同性恋的阶段，但是好多人过去了。他们年轻人都有这个倾倾向。那么，这个赵觉也曾经喜欢过一个人，恩娟也喜欢过一个人。但是对于赵觉来说，这段事过去了，没有了，这人不存在。过了好多年之后，他去看着恩娟，这恩娟已经是一元太太，哎呀，家里太好了。赵杰混得非常差，然后这个恩娟说，突然提到那个当年那个同性恋的那人，他现在怎么样啊？然后这赵杰发现啊，这个家伙原来活这么好，其实他还没活过那人生的那个同性恋的阶段，他这后来都是假的，他这个人还没人人生还没开始呢，他就讲了一段事他说肯尼迪遇刺的时候，我正在厨房刷碗呢。看电视说肯尼迪死了，哦，肯尼迪死了，我还活着，虽然我正在刷完，这就是赵觉的一个人生的，一个点，这个点就是这么一个感觉。我只要是真实的活着，就是我的点。所以我们把这些刚才说的多一些，我们把这些东西列入一个系列的话，你可以看张爱玲的这个主人公的这个立足点越来越小，越来越小。越来越越接接近于一个真的接近一个点了，这就是张爱玲的人生观。他的张爱玲文学最重要的事情，就是他后边有一个哲学在支持，就是这个这个东西。那么像我这是我说的这一点。那么张爱玲还有一个一个比较重要的一个点呢，就是比刚才说这个应该还重要。就是张爱玲怎么看这个，不是看一个人，怎么怎么看这个我们整个这个人类，包括他自己，这个事情是一个我觉得是最重要的一个事情，也是张爱玲的文学与众不同之处，最重要的是在这儿。那我这儿想讲一个小故事，就是鲁迅呢，他写过一篇文章，叫做《立论》。他说：“有一个人家呢，生了一个小孩儿。有人来来祝祝贺的人很多。有个人说这孩子将来要当官，这主人家里人非常高兴，还当官给他很多奖赏。一会儿又来一个人说这孩子将来要发财，那这家也非常高兴。又来一个人说呢，这孩子将来要死。然后呢，主任就把这人打一顿。”鲁迅接着往下写的说：“说这个当官呐、啊，说发财，这都是虚虚谎，都是说谎，不一定落实。这孩子可能将来当不了官，也可能发不了财。说他要死，这是痴妄。就是这个是世界上的，实际上鲁迅的意思是：这个世界上有两种人，或者有两种作家。第一种作家。”他对这个世界是说谎话的。第二种作家是对这个世界说实话。我们绝大多数作家都是对这个世界说谎话，因为不是这些作家不好，非常好。因为我们这个世界大家活现在都不容易，大家确实需要这作家给我们说点好话，这样使得我们有点振奋。
1: 说点美丽的谎言上、
0: 嗯，就叫做正能量，<笑>需要点这东西。但是呢，不能全所有作家，全世界的都,都干这一个事儿。那确实，古往今来有那么一些作家不愿意这么做，他愿意说一些真话，他愿意告诉你这个事实是什么样子。张爱玲呢，就是这样一个作家，他是一个对我们这个世界。说真话的一个作家，他说的话不好听，其实我真的很奇怪，就是张爱玲拥有这么多读者，这我、个、是到现在我也不明白，张爱玲凭什么有这么多读者？因为她，她的她的作品读起来不让我们高兴，为什么我们这么多人需要不高兴呢？是不是因为我们活得太高兴了？呃，稍微需要一点点呢，我也不知道，所以。很奇怪，我觉得可能刚才宋先生说的一个很有意思，就是张爱玲有一些金句，就是好多朋友啊，我在在大陆时候去在学校也讲演，我说你们读过张爱玲什么作品啊？就请举手，跟张跟宋先生一样，一个人不举。我说那你知道张爱玲说哪句话啊？这人出门要快啊，赶紧啊、哦！我说我明白了，你们都是从这些话里边来的，张爱玲的读者。那确实是这样，就是所以，但是实际上我们细细读张爱玲作品，他是一个不讨人喜的作家，他是一个让人我们呃不太舒服的作家，但是实际上真的需要有这样的作家，所以我觉得中国勉勉强强说，就是说如果张爱玲之前有一个这样的作家呢，是鲁鲁鲁鲁迅。所以胡兰成呢，我们对胡兰成有再多的不满意，但是胡兰成说过一句话，他说：“鲁迅之后有他，就是指的张爱玲，他是一个伟大的创造者。”他说的这句话呢，我认为是真的是对。那么我们还可以继续往下说，就是你说这个有人说真话，有人说谎话。这个到底真话来自于什么？谎话来自于什么？你凭什么说它是真话呢？凭什么说它是谎话呢？背后还有一个比这更深的东东西。其实我们所有人看这个世界，其实有两个试点。一个试点是来自于我们这个人，来自于我们生活中每一个人中间的一个人。我们来看这个世界，大家，我看你，你看我，我看我自己。这个我们称之为人的试点。这个人的试点呢，我们就可以说，呃，如果用一个中国古代的一个话来形容呢，就是这个最好的啊来形容呢，就是孔子说的这个“仁者爱人”，就是一个人，因为我是个人，我来体会你，你来体会我。我们好多作家就是、就是这么写的。这是一个人的试点，这这个很对于很多大家已经够了，在这个人的试点之上，可能还存在一个试点，这个试点是绝大部分作家，要不然就是他从来没想过，要不然就是他想过他不愿意这么做，或者他不敢这么做的一个东西。这个是什么东西呢？这就是一个相当于我们可以说是一个天的试点，或者是我们可以说是一个自然的试点。这个试点，这个试点看这个世界，跟我们看这个世界是不一样的。我们看这个世界，比方我今天承蒙各位台外来了这么多朋友，我是一个充满着感激之情的，这是一个普通人的试点。如果我们设想有一个天在看这儿来讲，他根本觉得这个对他不是有没有人来，或甚至我讲不讲，我这个人在不在，对他都无所谓。那么这个事情，这个如果用咱们中国古代一句话来形容呢，就是老子说的这个话，叫“天地不仁，以万物为刍狗”。刍狗是什么呢？就是那个祭祀用扎的那个草的狗，祭祀的时候用，用完了扔。那我曾经对这个最深切的体验呢，我可以讲一个跟这没关的事情。我有一次去日本，日本有一个地方叫白滨，白滨呢是一个很有名的一个海滨小城。那在草丛里有一块石头，这个石头呢叫上面有刻着字，这个石头叫口红石碑。一九五零年的时候呢，有一对年轻人，不是知名的人士。他们在这儿寻这个地方是个寻情之地、情死之地。他们俩人在这儿跳海了，临死之前用口红在石头上写了一个字，一个一句话，一个像像像那个诗一样的东西。什么意思呢？说白滨的海啊，今日依旧波涛汹涌。这个什么意思呢？真的让人感感慨不已。就我们俩人死这么大的事情，这海居然还是原来那个样不能为为我们俩要寻情这事儿能稍微的呃有点变化吗？没有，这就是大自然的的试点。那回到张爱玲，张爱玲是中国很少有一个作家同时拥有这样两个试点的作家。那么我可以举举几个小的例子。来说明这个事情。假如还有事，李安老
1: 师不好意、啊、就是听听您那个时间，我们留点时间给
0: 大家。嗯、已经没有时间了吗？还
1: 有，您您再讲一次、啊。我把这个事讲完啊好好。好，留点时间给大家提问。那么这个
0: 是这个这个是我举我咱们只只只举一个例子吧，举两个不够了。就是咱们还举那个这个刚才刚才宋先生提的那个大白之主，那个后边有有有一个结尾的地方。说这个这个女主人公生病，病得快快死了，非常美丽的一个人变成大白蜘蛛了，不能活了。他们门口开一家小小店，这个店里边卖鞋打折。这他母亲给所有的孩子买两双鞋，给他买三双。说虽然虽然现在他瘦，但是将来养一养就胖。然后下接，至少可以穿两三年。接下一句话是，他死在三星季后。这就是两个试点，我们可以看到一个人和一个这样。那么这个就是这样，我用一个非常短的时间来结束咱们这个这个这个讲演。我我因还有一个小小的问题啊，就是张爱玲最后一个张爱玲与众不同之处，是张爱玲和张爱玲的不同之。处。刚才宋先生引用了很多这个张爱玲的这个“污渍燃烧”的句子，这都是张爱玲很多都是出自张爱玲的早期的《传奇》这部作品。很多学张爱玲的人，有张派传人，都是学的这个《传奇》。可是张爱玲到了晚年自己不喜欢这样东西了，她把这个《金锁记》改成《怨女》，就是这样一个原因。他写《小团圆》也不是原来那个样子了，所以张爱玲的与众不同之处，包括她与她自己过去的不同之处。这个人是非常决绝的一个人。我最后用一小段话来结束我的。我我今天呢，呃，早上起来我在抄了一段话。他他有他写过一篇文章叫《重访编程》，这个《重访编程》是宋先生。整理出来，我觉得宋先生，呃，必须我在这儿对宋先生表示一个敬意，因为因为宋先生确实使得我们读了张爱玲很多好的东西，其中包括这篇这篇文章，我觉得特别好。他的结尾他是写香港的，所以我在大陆这边呢留着一直不敢不舍得念，所以我我到这儿来，跟所以我今天如果我如果我不念的话呢，就就结束的话呢，就可惜了，因为我也不知道可能一百年以后我还来还来念。他怎么说的呢？他说他临临要走的时候啊，忽然空中飘了一,一缕屎臭，在黑暗中特别浓烈。不是倒马桶，没有刷马桶的声音；晚上也不是倒马桶的时候，也不是有人在街上大便，露天脚空旷，不会这么热乎乎的。那难道是店面楼上住家的，一掀开马桶盖就有这么臭？而且还是马可波罗的世界，色香味俱全。然后接,接接接下来啊，我觉得是香港的《临去秋波》，带点安抚的意味。看在我依旧的份儿上，在黑暗中，我的嘴唇牵动着微笑起来，但是我毕竟笑不出来，因为是疑心跟他诀别了。这个才是真的张爱玲，就是他可以把一个人和一个背后那个巨大的那个自然，他可以把它融在一个点上。他非常热爱香港这个地方，他才用了这么一个意象。这个意象呢，别人根本中国的作家不敢这么这么写，但是这里边有非常深的一个情感东西。可是他有一个特别冷酷的一个残酷的一个背景，一个黑暗的背景。这个背景是来自于他那个自然的视野，而在这个背景之下，他充分的写出来他作为一个人，他那此时此刻对于这个城市的热爱。我觉得张爱玲的这个与众不同之处呢，归纳起来。他跟他当时所有的作家写的都不一样，他跟后来所有学他的作家写的都不一样，他跟他自己曾经写的那个也不一样，他就是这样一个作家。谢谢。好
1: ，非常谢谢杨老师。呃，从张爱玲的作品里面，跟我们讲述了一个真正的张爱玲。张爱玲是超越阶级、超越那个政治意识形态的体裁，是一个讲真话的作家。但因为她讲了真话，就就就像刚刚宋老师最后念的这一段关于香港的离别的那个感觉。虽然这话听出来，大家觉得不好听啊，什么马桶啊，这个这个屎臭。但这是他的心里话，就是非常真呢，真非常真实。那么呃，今天就非常感谢两位老师，一些给我们介绍了呃张爱玲这个人的人和这个作品。那下面呢，我们就呃这么多的朋友在这儿，我们就开始我们的互动环节。呃，看大家朋友有些什么问题问两位老师。好，前面这位女士。小
2: 团圆出来的时候，很多人都在骂宋老师。我觉得他们就像芷安老师说的，一个是以人的视角，一个是以神的视角。因为张爱玲本身，他是一个，我觉得是文明吧，是我们人类的遗产，至少是我们华文文学世界的遗产。所以我觉得宋宋老师把它整理出来，真的是造福我们，就是所有张爱玲的粉丝也好，还是整个中国中国文学。所以我觉得我唯一对宋老师的那个，就是你不要去理会这些嘈杂的声音，因为你是在做一件非常非常有益于整整个文明的事情，而不是个人的事情，所以无无需介意。我特别想问的就是，还有多少能整理出来？<笑>因为我们都特别想看
3: 啊啊啊！谢谢您，谢谢您还。还有多
1: 少最后的遗作啊？又<笑>来最后的遗作
3: 。呃。Uh, 我暂是没有了<笑>、哎，没有
1: 很失望，大家
3: 。要等到下一个最后的一座，呃，应该是你看看那个时间表，应该是两年后吧
1: 。宋老师在这卖了一个关子啊，因为就是两年、两年、两年就来来一个遗作啊，我们拭目以待，希望两年之后还有张爱玲的作品。出现还有没什么其他的朋友啊？这里有一位朋友
4: ，啊呃,呃，子先生呃，宋先生，你们好。那、呃、我想讲的呢，张爱玲文学的与众不同之处，你们讲出了她特别的语言，她特别的呃叙述事情的方式。可是我想讲的是，张爱玲是在二十年代出生的人，她最好的作品都是在一九四九年之前，她没有离开大陆之前写的。那当时用的语言呢，就是他特别，他用的是上海话，再加上苏州话，这些都是当当时的方言。然后呢，用现代人的眼光来看，很多人不明白张亚云究竟在讲些什么，因为这些话和这些土话，这些上海的土话，这些苏州的土话，哎、呃，宋先生的父母一看就明白他们在讲什么。然后呢，就是说啊。呃啊、呃，然后呢，就是说啊，嗯、傅雷啊、呃，他也明白张爱玲在讲是什么，因为我所讲的就是张爱玲用这些苏州的土话、上海的土话里边讲“所的隐意呢，就是说骂人不带脏话。其他的人，年轻人，就是说六十岁以下的，看了这些书，完全不晓得这些句子在讲些什么。六十岁以上的人，就是说老上海或者怎么，样，他们。语言对白之中，他会明白张爱玲究竟在讲些什么。因此来说，我要讲的就是说，宋先生和李先生，你们就是说，除了张爱玲与众不同的京剧、与众不同的语言之外，也要指出他张爱玲这一些写作上，你说他是优点也好，缺点也好，这些骂人不带脏话的技巧。谢谢你们
1: 。啊，怎么样带骂人不带脏话那个？以杨老师来讲，
4: 我觉得骂
0: 人没有什么，呃，没有什么不好。骂人只要骂得好就好。我是主张是这样，所以我觉得这不是缺点。我特别想骂人，但是经常想这句话不够精彩，所以就不骂了。对
3: 对
0: 好，谢谢。啊啊，还有没有什么问
1: 题？后面的朋友，后面那边有一位，对。
5: 两位老师好，啊、我有个问题就是，张爱玲的文章大家都很清楚，就是她离开了香港之后，就是写秧歌之前、秧歌之后的那个语言风格是完全不一样的。之前可能就是大家比较喜欢以及张派比较崇洋的华丽，还有苍凉。之后她就是秧歌，还有《赤地之恋》之后，他们啊。呃就是张爱玲所写的风格可能就偏向于平淡而自然，这也是她写给啊、呃，就是给胡适那个呃信里面表达的一个追求的标准。那么我想问，就是张爱玲这么与,与众不同，那么她自己认为她自己最与众不同的一篇小说是什么呢？就是可能在中年的时，不、呃，在她年轻的时候，可能是啊、呃，大家。评价的《金锁记》，但是因为他老年啊、呃、比较孤僻，可能没有对外发生，所以我想知道，就是他晚年有没有对自己总结，说自己最喜爱的或者最与众不同的一部小说，就是想知道。他官方发音的，或者比较可信度高的，而不是大家猜疑的那种。像，请大家啊，想请两个、呃、两位老师回答一下。特别宋先生晚年对啊，晚年跟张爱玲有非常多的性性的接触，可能这方面会更多的发挥。好，好谢谢。好好好，好好呃
3: 嗯， um, 我刚才做了那个 PPT， 我我的我我说的是什么呢？我是说，外面有很多东西你都不可以信的。张爱玲自己也是这样的，因为她在不同的时间说过不同的话，那实在不知道是哪一句才是真的啊。譬如说。嗯，他写给那个嗯胡适的信里面会说，他觉得那个呃秧歌是他最好的作品，其他早期的他都不愿意寄给胡适看，因为他认为他们是那个传奇里面的东西是呃糟糕极了。那是五十年代，他是这样说。呃，可是到了，嗯，呃，我我是觉得，比如说他写了那个一九七六年写的《小泉言》，他应该是觉得是他最好的作品，因为，呃，他开始构思。是他三十岁的时候，一九五零年写出来是年，是一九七二年七六年，他是这本书其实是写了二十六年，所以他应该是觉得那是才是他最好的作品。那其实我也，呃，你你你看他不同时候说的东西。你<笑>也不知道什么才是嗯
0: 真的？我没有，我没听说过，我我不是他没有跟我说有没<笑>，我也不知道。谢谢
1: 。好，嗯、呃，还有没有朋呃朋友有问题的？为什
0: 么、哦、都是男、啊、男<生>？都是这边哈、哦
1: 。<笑>啊，嗯。这边没有问题、啊。这那因为时间关系呢，我们就这两条问题。这边这边这边小姐先，然后就到那边那位先生。好，这位，哎，你好，呃、哦，我想问一个问题，就是张爱玲她的写作，看就是感觉她就是洞察力很强的一个人，但是给我感觉她就是平时为什么为人处事方面好像不太擅长去跟人打交道，是不是这样子的呢？为什
3: 么会这样？谢谢。嗯，我想我也有这个问题的，因为<笑>因为当当你的东，你你的观呃那个洞察力太好的时候，你是以为你真的那个了解一个人，呃，可是你不愿意。呃，做你
0: 应该要做的的事。是呃，我觉得是这样。我觉得作家必须得好，作家必须得跟那个普通人不太一样。如果说我，因为我认识好多作家，平常我觉得他们太像正常人了。这些人我也怀疑作品能不能写得特别好，我就我就不怎么看他们的书。所以，我想，我们张爱玲，这个你说这事情，我想应该是一个好作家正常的状态。
1: 所以就是说，就是一个好的作家，都是待人接物方面都很特殊的哈。他他不,一样不就是
0: 他这这面强，他那面就不强了。我想大概，<笑>如果一个公关的小姐是一个著名的世界小说家，这我们不太容易做
1: 。<笑> OK 好,好，大家记住了啊，一个好的作家跟一个公关做公关的是不一样的。好，刚才那边在那位先生。
2: 呃，谢谢两位老师。呃、哦，我之前都在方所听过你们的讲座，所以，呃，我这个问题的是提提给那个职业呃职安老师的，主要就是想请他在这个自然的试点或者神的试点上面再做一点点的阐述。呃，我就想了解一下，就是否就从您呃您的呃意见看来，就是造成他这种一种那么。呃，叫做苍凉或者是什么都好的一个自然试点，有除了他个人的自身经历以外，有没有一些其他文学上的渊源是？给他造成这么一种影响的呢？因为我记得我在看那个呃小团圆的时候，就是他不是有一个情节是打胎，把那个胎儿冲到那个马桶里面去。我记得他后面有一个隐喻，好像是用了那个复活岛上的那些巨石阵一样。我是觉得一般人的视野的话是完全不可能把这两种意象联系在一起的，但是他居然就是自己。对于生命的一种凋谢，或对于一种已经呃没落的文明，居然把它放在一起，就是那种格调是，很奇异的，也也真的是十分与众不同。所以我想听听芷然老师，就是呃张爱玲在形成他自己独特的这种神的试点的时候，有没有一些可以追溯的一些原因，让他。有好，
0: 谢谢。这个追溯可以追溯到很很久，我们可以稍微追一步，因为今天这时间追太久来不及。所以，这这叫鲁鲁鲁迅，我们可以。比方鲁迅有一篇小说呢，我不知道大家留意不留意，叫做《明天》。这篇小说呢，我可能在座都不一定看过。这篇小说，这篇小说呢，讲有一个人呢，是一个寡妇，她有一个女，有一个孩子，这孩子病了，然后呢，就给这孩子治病。治病呢，没治好，他就死死死掉了，就是这样一个故事。对一个寡妇来讲，她全部的指望是这个孩子，这个孩子没有了，这个寡妇以后生活没法活。然后结尾的地方呢，他他说让我梦里见一见他吧。小说就写到这儿就结截,截止了。但是他以后把这个小说编在小说集里的时候呢，他说当时的那个主帅啊，就是陈独秀啊，他们是不主张太消极的。我本来想写的是他根本就没有梦见这个孩子。其实这个就是张爱玲的一个渊源，这个渊源可以追溯到，我们可以追溯到《金瓶梅》，可以追溯到《红楼梦》，追溯到很多很多地方去。那么我我我觉得呢，就是确实人世间有一种东西。他是可以不顾这个我们基本的人超越我们这个人情，因为我们往往很多作家都是好人，他到这人情这地方写不下去了，他不敢过这个人情的这个界限。所谓我刚才说的这两种试点，其实是一个距离的关系。有人到一个地方有一个沟，这个沟就是叫做人情。我们在这到这儿回来了，有的作家可以逾越过去，对他来讲什么都无所谓。我再讲一个小例子，结束咱们这个。咱们可以看一本书，就是大家都知道《包法利夫人》这本书。包法利夫人在结尾的地方，不知道大家注意到没注意到？就是当包法利夫人她发现她破产了之后，她开始服服毒，吃这砒霜一把一把往嘴里塞，然后很长时间死不了，一直在那喊。等到他终于死了，有人告诉包法利先生。说你已经破产了，你太太也自杀了，你什么都没有了。这包法利先生坐在那儿倒地上就死了。这个这样的比调就是上上帝的那种视角比调。因为什么这样？因为包法利夫人罪孽深重，不是这个道德意义上，是这个人，所以他不能马上死掉。包法利先生无足轻重，必须啪一下子死掉。这就是这就是一个上帝的一个事事情。那咱们可以再举一个张爱玲的小例子。张爱玲写的《色戒》的结尾的地方，说这个易先生逃逃脱脱身之后，一个电话打过去，把那包围了，抓起了。不到十点钟，通通都枪毙了。我当年读小说，我这个王家之哪儿去？怎么这人没有了呢？哦，就他在这通通里边，就包括王家之。从古到今，我没有读过一个作家这么对待自己主人公的。什么叫做通通呢？就是这个地方有有点土，把它掸掉，这就叫通通。这个人被这个上帝给掸掉了，这个就是这不是一般作家能够写出这个东西来的，你得够狠。所以我就跟大家就说，做坏人得够狠，做作家也得够狠，只是在纸上狠而已。